0: Привет! Это IT и дети. Подкаст о детском программировании для взрослых. Меня зовут Лида Кравченко и рядом со мной Алексей Хабибулин. Лида, привет! Привет! И сегодня мы продолжаем нашу традицию приглашать самых разных и интересных гостей, потому что не все живешь нам с тобой вдвоем общаться. Хотя и это у нас тоже получается вполне неплохо. Сегодня мы решили позвать интересного спикера, руководителя стартап студии университета Иннополис, Артема Усова. Артем, привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте, приветствую всех слушателей.
0: Я думаю, что начать надо, так сказать, с базы, соснов, Что, собственно, такое стартап студии университета «Инополис» И что, наверное, больше всего интересует наших слушателей, кто там оказывается, кто туда может подавать заявки? Ребята, которые только учатся учатся только в Иннополисе, или, может быть, другие ребята? И как вообще устроена вся эта работа?
2: И вообще зачем университету стартап-студия? Ну, как бы вот зачем?
1: Ну, вопрос, на самом деле, смешно, что на этот вопрос я отвечаю практически каждый день. Вот и потому что, во-первых, он очень огромный этот вопрос, ответ на него огромный, да. Зачем? Что это такое? Как им пользоваться? Начнем с того, что практически никто не знает, что такое стартап-студия вообще. В принципе, даже в мировом сообществе это, этот э, тренд появился там 15-15 лет назад, условно говоря. Вот. А поэтому 10-15 лет назад. Поэтому э, что, это такое, что это такое в в этом в, в университете Иннополис, я могу сказать так, это место, где студенты могут себя раскрыть. То есть э, кто туда попадает? Туда попадает талантливейшие лучшие из лучших. А это сейчас ну, никакое не, 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 не подсвечивание себя. Но да? ну, в принципе, не, вот год назад мы собирались с первокурсниками, и получилось, получилось так, что я начал спрашивать у ребят, как сказать, в, какие они, в чем они себя крутыми считают, да, например, тех, кто пришел, те, кто хочет uh-huh. делать стартапы. Они сказали, ну почему считают? Есть документы. Вот я, например, 100 бальник по, по информатике. Это а Да, и друг друга еще подкалывали. Я говорю, 100 а вот этот, вот, говорит, неудачник, там 96 баллов у него. Это ну,
2: лоузия.
1: Да, да, да. Вот такого характера ребята, которые изначально уже в школе доказали свою состоятельность. И приходя в университет, тем более в университет с амбициями, а именно такой университет на да, они приходят тоже сразу с амбициями. Они говорят, я на первом курсе уже планирую что-нибудь поделать. Но, скажу по честно, на первом курсе ни у кого не получается, потому что учиться очень тяжело в университете на первом курсе и совмещать вот такие вот вещи. Но погрузиться, посмотреть, познакомиться уже с IT-бизнесменами, которые вот рядом у нас через дорогу в ОЭЗ, в особоэкономической зоне Иннополис, это, ну, как дорогого стоит, да. То есть они уже на первом курсе они видят, вот реальный человек, вот он реально запилил стартап, вот он создал компанию, вот он, кстати говоря, выпускник университета на как и я в будущем, да. То есть он перед собой видит полностью всю дорогу. Он может и пойти по ней, может может не пойти. То есть, но, по крайней мере, mm-hmm. он ее видит.
2: Ну, вот. то есть, такой вот некий позитивный таки, пример, да, да ролевая модель каждый день перед глазами, и вот он это все видит. Здорово, да, классно, да. тоже.
1: Взрослый, взрослых, которые не относятся к ним как. К К детям, как как к дошкольникам, каким-то. То То есть, в принципе, потому что в IT же, в принципе, возраст это очень такая сомнительная ну, субстанция. Потому что есть ребята, которые в 16 лет уже вполне себе сопоставимы работают с 25-летними, с 30-летними. То есть, это такая демократичная отрасль, очень. Поэтому здесь я отношусь, например, к к ребятам, которые приходят ко мне ну, сразу как к равным, в ну, в плане их возможностей. Понятное дело, я там старший по возрасту, но это быстро все наверстается. Это не страшно.
2: Да, согласен. Слушай, а подскажи, пожалуйста, а сколько людей приходят? Ну, допустим, вот есть курс, да, сколько у нас? Человек 200, наверное, на курсе учатся, может, побольше. Угу. Сколько из этих 200 человек приходит к тебе в стартап-студию с неким желанием что-то сделать? Тут цифры
1: достаточно... Ну, мне честные цифры нравятся в этом плане, да? То есть цифры такие, цифры простые. Ну, конечно. Приблизительно 10% студентов угу. Хотят чего-то. Это в любом, это, это даже это в любом даже в мне кажется. Да. И здесь приблизительно такие же цифры. Может быть, чуть-чуть повыше, mm-hmm. потому что у нас качество студентов повыше. Это без, без, ну, без обид кому-то, но просто действительно ребята все э, ну, ребята многие уже на первом, втором курсе, если не делают стартап, то работают.
0: Ну, очень мотивированные, ну, конечно. Да, него, да университет,
2: есть... университет отбирает, он же много, много ресурсов тратит, чтобы таких ребят ну, отбирать. Я, Понятно, честно, что говоря, они такие рефинированные. Честно
1: говоря, у меня по-прежнему я в состоянии шока все время нахожусь от наших студентов, ну, потому что я, во-первых, закончил классический вуз, Казанский государственный университет, ага. МК, вроде тоже математика, вроде тоже программирование, вроде тоже все, но они другие в принципе. Ну, то есть вот я по быту своему они другие, по интересу, по, по выстраиванию какой-то там, не знаю, какой-то карьерной своей лестницы понимания. То есть вот У них уже раньше это происходит, осознание того, кем они хотят быть. То есть у нас как получается? Ты заканчиваешь школу, тебе говорят, ну что, кем теперь хочешь быть? Выбирай вуз. Закончил вуз, тебе говорят, ну что, кем теперь хочешь работать? Выбирай работу. А здесь происходит, что ребята выбирают вуз уже когда учатся в школе, то есть они уже целенаправленно идут к этому. А когда они они учатся в вузе, они уже уже работают, то есть у них не происходит вот этого стычки вот этой рельсовой такой нехорошей. Я пример приведу. Сегодня сегодня коротко, коротко, прям свежак скажу. Шли сейчас экскурсии мимо нас. Ну, то есть вот здесь у нас, вы же знаете, у университет на поле много экскурсий. идет экскурсия, семья, молодой парень, сын, видимо, видимо собирается поступать. Я слышу обрывок фразы э, мамы, она говорит, слушайте, ну вообще сюда поступить нереально, что ли. Ну, то есть вот так. И вот мне как раз и хотелось ответить, что реально. Вот те, кто, те, кто хочет, реально. Пример такой у меня есть. есть такой Тимур Харин есть, я скажу, наш студент. У него на аватарке в Инстаграме два года назад уже была фотография с, на фоне университета Наполис, когда он еще был десятиклассником. То есть человек, целенаправленно. Mm-hmm. Он звонил, он даже мне в стартап-студию звонил, находил мой телефон и звонил, и узнавал, как, что я могу сделать. Я говорю, ты не можешь ничего сделать, ты пока не студент наш. Он говорит, я буду студентом. Поэтому вот такие истории мотивируют, во-первых, очень сильно. Да? То есть, во-вторых, ты, работая с таким э, человеческим материалом, ну, то есть вот, тоже получаешь удовольствие просто от того, что это действительно... Ну, крутые ребята. И из этих крутых ребят может, может, в принципе, при, при каких-то условиях, выполнения условий, может вырасти что-то очень серьезное, интересное, не стыдное.
2: Угу. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, исходя в том числе из опыта работы, ну, по, по сути, со вчерашними школьниками, которые вот, приходят к тебе в студию, вот э, что нужно школьнику, чтобы стать технологическим предпринимателем? Какие качества, может быть, ну что, вот, вот как можно ли взять и там, отличить, вот ты будешь классным предпринимателем, а тебе, может быть, стоит поработать в найме или что-то еще? То есть можно ли какие-то критерии обозначить?
1: Ну, во-первых, тут очень такой момент, ну не то что скользкий, но просто школьник и технологический предприниматель – это все-таки немножечко разные для меня пока вещи. Я не, это я, может, кому сейчас на горло наступлю, но
2: uh-huh, технологический uh-huh.
1: предприниматель – это человек, имеющий знания, и получивший уже опыт какой-то. То есть это, это, mm-hmm. не, это не такое, что типа, вот тебе дают бумажку, говорят, вот здравствуйте, вот теперь вы технологический предприниматель. То есть вы, вы, телекан, вы отучились, понятно. да. Вы можете отучиться, получить э, какие-то навыки, но вы эти навыки должны обязательно применить в деле. И, собственно говоря, рынок, ваш работодатель или еще кто-нибудь вам скажет точно, что вот вы теперь технологический предприниматель. Вот, вот, вот да. Поэтому... Для школьников, у меня совет такой, да, то есть для школьников очень важно э, найти грамотную, как сказать, тусовку, если так правильно сказать, грамотную компанию, которой, э, которая научит правильному с точки зрения бизнеса. Не с точки зрения, чтобы uh-huh. это, что типа, ребята, IT-бизнес – это покупка биткоина. Ну, то есть вот, чтобы не было вот этого стереотипа у школьников в голове, да, то есть, что IT-бизнес – это не покупка биткоинов. Это, это все. Это все маленькая составляющая может быть. Но, в принципе, IT-бизнес это, это, это океан огромный. Вот. Угу. Это в, который, в который надо нырнуть.
2: Ну, то есть, э, правильно понимаю, да, что в целом э, вот для того, чтобы. Если ж какой-то человек, который нас сейчас слушает, родитель, у которого есть школьник с горящим взором, который хочет что-то придумывать свое, делать какие-то айтишные продукты, которые, ну, не знаю, помогут э, улучшить жизнь миллионов или миллиардов людей, да, то имеет смысл как-то вот попасть в среду, где вдохновляющие, да, где есть Я такие же. люди, которые уже там набили шишки, которые там какие вот могут поделиться опытом, и, ну, какую-то базу, ну, то есть поизучать базу, подтянуть, там, не знаю, программировать какие-то основы, другие да? то есть если да. это не программирование то что еще что нужно какими еще качествами должен обладать что должен уметь технологический предприниматель кроме программирования ну наверное либо там конструирование чего-то
1: да, вот в том то дело что э, предприниматель сейчас должен уметь почти все то есть может быть вот французское слово есть такое дилетант да то есть оно немножко испоганено у него но дилетант в принципе изначально в французском значении это человек который умеет все понемножку Ну, то есть он любой свой mm-hmm. навык может развить до профессионального в случае необходимости. Вот. И mm-hmm. в данном случае сказать какому-то предпринимателю: выучи, там, выучи язык программирования, и ты станешь технологическим предпринимателем не факт. То есть, здесь, mm-hmm. здесь все-таки каждый раз, на мой взгляд, это сочетание знаний и опыта полученного. То есть, если у тебя совпало, ну, вот реально, совпало, если у тебя, если у тебя опыт, подходит, и под... вот наконец-то ты получил знания, которые вот сейчас нужны для того, чтобы реализовываться. Вот как раз вот эта так называемая гармония такая, да, то есть предпринимательская, она, наверное, и главная. А что касается вот родителей, которые видят, что у ребенка, или, или хотят, может быть, некоторые видят, некоторые хотят, что у ребенка есть какие-то, ну, там, предпосылки, или у них желание опять такое есть, самый, мне кажется, лучший вариант это отвести его в проверенное место какое-то.
2: Ну, а что это за место, да? Ну, что...
1: Это как, должно быть обязательно где-то около э, образовательного учреждения или около какого-то техно, тех, ну, там, технопарка какого-то, да, то есть таких, таких достаточно много кружков различных э, сообществ в разных городах, то есть у нас вот университет Иннополис, это стартап-студия, это особо экономическая зона, это место, где происходит постоянное общение. Ну, то есть вот, угу. вот, вот привести ребенка, э, как ребенка? Ребенка, да. Ну, у меня тоже ребенок, я тоже, я тоже знаю, что от того, куда я ее поведу, от этого, ну, то есть куда я ее свожу, чем я ее заинтересую, от этого, в принципе, ну, категорично ее жизнь зависит. Вообще, в принципе. Если я куда-то ее не приведу, она это не увидит, и она не сможет, например, это, ну, так сказать, этим воспользоваться. Поэтому я, ее, я вожу ее на робототехнику, посмотреть. Она не боится этого, она в восторге от этого, она ждет момента, когда ее научат это все делать. Mm-hmm. Вот. То есть вот. Вопрос к грамотной подачи. Потом, когда она сейчас уже там про стартапы, вот ей хотя уже там не так много лет, <laughs> то есть совсем, но она уже говорит о стартапе, она уже говорит о том, что я там вложу денег, накоплю, еще что-то. То есть вот формируется все равно, все равно среди, mm-hmm. когда среди взрослых об этом постоянно идет речь, дети это слышат на раннем даже возрасте, и у них формируется вот эта ну, позиция, что ничего такого плохого в этом нет, ничего такого страшного. Родители не... с не с ужасом говорят об этом, да, то есть ну, вот даже в семье. Не насмехаются над стартаперами, сами стартаперы.
2: Uh-huh.
1: Вот опять, ну, так, опять-таки это инополис, да, здесь много стартаперов самих себе. То есть здесь, здесь все стартаперы, кто сюда приехал, потому что все переехали из какого-то своего места. Вот, и, и, и начинают заново. Поэтому надо водить те места, которые проверены. Ну то есть, извините, мы же гостиниц когда выбираем, мы смотрим отзывы. Вот. И здесь посмотрите отзывы, mm-hmm. посмотрите результаты реальные какие-то. да, то есть И туда отведите ребенка. И желательно, чтобы вам там было вдвоем интересно. Тогда это будет вообще супер. Ну, я эти примеры здесь постоянно вижу.
2: Ты сейчас такую очень самую главную цель профориентации любой. То есть суть — это сам профориентация. Вот э, водить и смотреть, и выбирать из того, что где интересно, и где, собственно, создается эта самая среда. Мне кажется, Лид, мы с тобой каждый выпуск нашего подкаста примерно про это же самое и разговариваем, да, потому что... А как еще можно понять, интересно, неинтересно? Ну, да,
0: просто сделать, видимо, и ту или иную среду для того, чтобы ребенок, во-первых, попробовал сам ее, во-вторых, видеть заинтересованного родителя. Артем-то очень важно сказал, что это должно быть интересно в идеале и взрослому тоже. Об этом тоже мы с Лешей часто говорим, что Это не просто какая-то, да, убежка, уйди, учи программирование, будешь зарабатывать много денег, а это вау, посмотри, как круто, давай вместе в этом разбираться. Это, конечно, самая идеальная Ну, ситуация. Ну, я вот
1: здесь, вот ну, так как, я я говорю, часто вижу здесь родителей с детьми приезжают, семьи абитуриентов, я вот, вот, ну, хожу, краем уху подслушиваю, вот ровно такая у них, ну, у большинства ровно такая внутри дискуссия идет, да, о том, что смотри, как здесь можно, как можно учиться, смотри, вот, как, как можно вот это «смотри, смотри впитывайте. Типа. Вот Мы для этого приехали посмотреть, как можно учиться по-другому, в других условиях, с, другим, mm-hmm. с другой мотивацией. Это, ну, это, это очень так интересно посмотреть на это в целом.
2: Да, прикольно. Слушай, я года три назад, может, четыре, взял небольшое исследование в университете в нашем провел. Тогда еще стартап-студии не было, и я там с первоками, с ребятами из второго курса просто их попросил... Человек, наверное, 50 и, может, 100. Ну, довольно много людей. Типа, хочешь делать стартап, знаешь ли, что делать? Вот из этой сотни, ну, наверное, что-то в районе 100 человек я просил, примерно 80 сказали, что да, они хотят, хотели бы сделать какой-то свой проект, что-то там как-то попробовать в этом все. Но вопрос, знаете ли, что делать, они все сказали, что нет, мы не знаем, что делать. Сейчас-то, наверняка, в университете люди знают, и ты уже ответил на первую часть вопроса, да, что вот нужно найти такое сообщество, среду, где вот такие же люди сидят. Но, тем не менее, кроме этого, вот первый пункт, мой, я понял, что еще нужно сделать человеку, который хочет, но не знает, с чего стартовать.
1: Ну, Сейчас скажу, какие сложно создавать советы. Потому что ну, если ты не знаешь, с чего стартовать, то ты не собираешься стартовать. Ну, вот. Если ты решил стартовать, то там есть схема. Ты идешь, сначала ты формулируешь свою идею, сначала в голове, потом на бумаге, потом показываешь эту идею человеку, которому ты доверяешь, вот. потом идешь к людям, у которых есть на это деньги, вот. показываешь им, и, собственно говоря, ходишь до тех пор, пока не совпадет твое представление о бизнесе и их представление о бизнесе в процессе, ты должен получать постоянное образование какое-то. Я просто почему так говорю? Я первый раз заработал деньги в 9 лет. Угу. И потому что все было четко по стартап-схеме, да, то есть все было четко. Была проблематика, было лето, и не было денег да, на кино. Было решение, с рядом стоящий заброшенный колхозный сад с абрикосами, да, то есть и Нужно было просто очень рано вставать, в 3-4 часа утра, и лезть на дерево и собирать абрикос несколько дней, потому что они всего несколько дней успеют, и продавать их потом на трассе. Mm-hmm. Я, я все выполнил, все пункты, то, собственно говоря, да, то есть и заработал деньги. Первый, и мне это понравилось. Это неплохое, э, неплохое, скажем так, умение с детства зарабатывать уметь деньги. Любым, ну как сказать, любым законным способом. Вот.
0: Теперь понятно, почему mm-hmm. твоя дочь уже говорит про стартап. У нее должно это быть в крови...
1: Ну, это, знаете, это такое, я все-таки как, как отец тоже думаю о том, что когда ребенок ну, там, останется уже один, там, без родителей, условно говоря, он должен четко понимать, что он, он должен рассчитывать только на себя. Вот. Это, yeah. тоже, это тоже сейчас проблема такая, так называемая проблема детского, не детского, юношеского инфантилизма. Я ее наблюдаю повсеместно у друзей. Там, ну, всех наблюдают многих когда дети получая практически все что они, что они могут пожелать ну, вообще в принципе у них даже желание не работает настолько насколько родители способны им что-то давать то есть какие-то поездки какие-то гаджеты какое-то что-то еще все и у ребенка пропадает мотивация что-то делать он не понимает как как улучшить uh-huh. вот это уже ну то есть в принципе да и никто и не просит его это улучшать целом и поэтому появляются дети, которые там в окончании школы говорят, а мне ничего не охот, я поехал вон, баристой буду или доставщиком, вот. То есть, хотя родители там не знаю чуть ли не профессора, есть, <г amazon> это, mm-hmm. это не влияет общий уровень образования, он образованный мальчик, вполне себе может быть, но ему неинтересно просто, он попал не в, в те руки, не в ту компанию условную, да или не попал ни в какую компанию. Может, он просидел просто за компьютером. То есть тут очень персонально каждый раз э, и решение, и персонально проблема.
2: Вот.
0: То есть, по сути, тут может быть проблема в том, что не выработана какая-то схема, да, какие-то нейронные связи, что ты условно да. что-то придумал, потрудился, реализовал, тебе эндорфинчики такие опыты, думаешь, вау, я же могу это все сам сделать. И удовольствие mm-hmm. от выполненного проекта, полученных денег и так далее, это же очень приятно.
1: Да, да вот это, это может быть немножко на уровне инстинктов, но я так шучу иногда, там, что гораздо приятнее съесть ку- курицу, когда ты там типа изобразил хотя бы охоту на нее, а не просто пошел в магазин. Ну, то есть, потому что у нас генетически, то есть мы, мы не можем столько есть куриц, сколько мы их едим. Ну, то есть мы, мы столько не охотимся, сколько мы едим. Вот. Поэтому это тоже как бы вспомнить вот это состояние, когда ты понимаешь причинно-следственную связь своей, своей выживаемости то есть в своей особи. Речь, речь об этом идет.
2: А, да, это абсолютно согласен. Но что ты поставил родителям? Да, но вот именно с точки зрения и предпринимательства, и развития этих навыков, ну вот как... Как родителю подтолкнуть или там, показать, заинтересовать и вот так, чтобы как-то корректно вывести из этого ситуации инфантилизма, не сформировать это, как, как поддерживать этот интерес. Как ты, может быть, это делаешь? Хочешь войти? поесть
0: по мой посуду?
2: Это ну,
0: радикальный есть,
1: есть разные родительские, наверное, методы, да. То есть, но ну, самый лучший способ это на собственном примере это если ты угу. действительно, если ты действительно хочешь? Ну, то есть ты там, отец, хочешь, чтобы твой сын занимался там IT-бизнесом, а ты не за IT-бизнеса, ты, например, музыкант, тогда объясни своему сыну, зачем ты ну, хочешь этого? Зачем ты хочешь, чтобы он был айтишником, если ты в этом не разбираешься совсем, если ты не знаешь подводных камней каких-то. Поэтому, если, например, с, идти с ребенком куда-то, вот со своим то попробуйте вместе, создайте бизнес вместе. Ну, тогда, если вы там. Если ты говоришь, да, это несложно сейчас. То есть вместе попробовать сделать. Либо тогда, если ты богатый какой-то отец, и ты рисковый отец, ну тогда скажи, сформулируй мне идею, там, я тебе дам денег на нее. Да? Такие взаимоотношения тоже есть в семьях. То есть это деловые отношения mm-hmm. там, и прочее. прочее. То есть, поэтому я вижу несколько вариантов, да? то есть, но самый какой-то, наверное, правильный, это то, что родители должны в первую очередь понимать, куда они суют ребенка, ну, то есть своего, хочет ли, он, хочет ли он туда, в принципе, да, то есть если он туда не хочет, но ну, это будет очень тяжело, вот. А uh-huh. если, а если э, не хочет, то, может быть, и не стоит туда там совать, вот, так, вот сейчас в данный момент, может, может вам вместе попробовать поехать туда. Вот я, например, в Монополис приглашаю, чтобы приехали с родителями и пожили здесь хотя бы неделю, потому что здесь даже природа другая, здесь ветер другой, здесь все другое, то есть Потому что человек приехал, можно один день, ему все понравилось, да, а потом потом внутри какое-то разрушение будет, поэтому надо вот э, задача любого родителя на своем примере показать, что это интересно. Ну, такая партнерская
2: позиция Конечно. Учиться, правильно? конечно. Угу. А как?
0: Я да, по другому это, не Это очень
2: ценно. А скажи, пожалуйста, вот э, ну, так, такие же партнерские отношения, я так подозреваю, и с ребятами стартап студии. Совершенно верно. Что что ты, как ты им помогаешь? То есть, условно, какой сервис стартап-студия делает для своих резидентов, участников? Ну, да, я просто
1: быстренько, быстренько пройдусь вообще, в принципе, по стандартному стереотипному пути взаимоотношений. То есть, вот есть, есть, например, у студента, у студентки есть какая-то идея. То есть, вот, это было сейчас сейчас полностью цикл расскажу. Позавчера это мы встречались с ребятами, которые приехали на лагерь, то есть, вот, вот, и, кстати говоря, это, там, это предперваки, да. Как раз вот это uh-huh, еще, uh-huh. уже не абитуриенты, да, еще не студенты, вот они зависли в этом состоянии. И, кстати говоря, от них статистика вот какая. Их был там человек, наверное, 100-150 где-то в аудитории. И э, когда я спросил, кто будет делать свой стартап, ну, кто-то еще, еще только, вот еще не студент, а уже готов, было человек 10, которые прям аж выкинули руки вперед, аж, аж вот так. Был еще человек 15-20, которые как и осторожно, но подняли. Вот это вот, в принципе, вот это вот процент. Из 100 с лишним человек 30, которые в это все вовлечены. Вот, я, собственно, им сказал. Да, это...
2: там есть среди этих перваков, там есть двое ребят, которые уже в прошлом году в 11 классе пытались сделать свой продукт. Да. Потом... с Я потом еще прям... больше скажу, я, потому что у нас появилась еще
1: же магистратура по технологическому предпринимательству. То есть еще вот, вот же какой еще. Да, 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 прикольно. Но в целом такая ситуация. Я вот им, то, что я им озвучил. Значит, если у вас есть идея, Какая-то любая, которую вы считаете достойна того, чтобы рассказать, вы находите меня, либо там Гульшат э, заместитель, встречаетесь лично, мы лично всегда встречаемся с презентацией какой-то небольшой там, решаем: берем, не берем. Вот и все. Это лично мое там, uh-huh. мнение. Готов я в это взяться, за это браться, или понимаю я, что это такое, или, или я вижу, что это команда хорошая. Там, там очень много критериев. То есть, если приходят ребята, у них ничего нет. Но зато это все я вижу, что они ну, просто очень крутые в плане их своей компетенции, да, там им просто нужно найти uh-huh. лидера в команде и найти какую-то тему. Они обязательно ее найдут. А есть приходит один человек, и он с каким-то с проектом уже пять лет мучается и ничего не, не может сделать, то есть у всех разные ситуации. Но первое, нужно взять и прийти, показать. дать. Пусть плохую uh-huh. даже оценку я дам, хотя бы ну, честную зато. Затем, если эта история интересная, я даю какие-то ресурсы. Например, вот недавно стартап у нас вот ⁇ Маркер ⁇ мы вычислительные ресурсы университета давали, да, для того, чтобы они uh-huh. смогли, смогли там завершить работу. Кому-то я помогаю на уровне, там, чуть ли не жилье выбить. Ну, то есть, для, для... Но в целом, это в большей степени подготовка к э, пичу, к итоговому пичу, после которого, собственно говоря, сначала у нас вот внутри такая тема есть, что у нас же отработка идет. То есть после завершения два года должен отработать. А если ты делаешь свой стартап, и он, стартап этот, регистрируется в особой экономической зоне Иннополис, то получается, что ты отработку проходишь в собственной компании. Но для того, чтобы тебе попасть в этот ОСЗ, нужно прийти на демо то есть на пич-сессию на на эту, и выступить там, и защитить свой проект, что тебе разрешили открыть компанию. Показать инвестиции, может, какие-то уже, показать MVP, то есть это уже на серьезном уровне уже. Вот, вот я, собственно говоря, здесь помогаю ребятам доводить до состояния MVP или до первой продажи, учитывая, что… Ну, MVP да. – это то, что… вот такая MVP – это портатив, минимально, который готовый который да, минимально готовый продукт, минимально готовый продукт это то, что уже можно потрогать, это то, что уже можно посмотреть, это то, что уже можно продать, скажем так. Это может быть на коленке uh-huh. слеплено, uh-huh. но э, потенциальный покупатель должен четко понимать, что это уже такое, готово.
0: А в питче принимают участие инвесторы или это только внутренняя работа студии?
1: в подготовке к питчу, или... Нет,
0: в самом именно пичу, когда да. презентация продукта. Да, да, да,
1: конечно. В особой экономической зоне там все по-серьезному, там на уровне правительства республики, там на уровне крупных, крупных фондов. То есть э, ты все по-серьезному, по-взрослому, ты выходишь э, защищать свой проект, должен соревноваться рядом с такими же приехавшими из других регионов, которые приехали там тоже там с какие-то, может, уже инвестициями готовыми там по несколько десятков миллионов рублей уже. Поэтому, ну, интересно, каждый, каждый, раз, каждый раз от нас даже ждут, что студенты университета Наполис покажут класс, потому что ну, кей, история Кевина Ханда да, то есть рассказывает, показывает, что вот он, вот он, вот он красивый, кстати, путь. То есть то, о чем я коротко завершу эту мысль, о том, что я несколько лет подряд уже стараюсь менять стереотипы стартаперов. То есть стартапер mm-hmm. — это, это не это не тот, кто не знает, чем заняться. Не тот, кто постоянно ходит, просит деньги у всех. Там, да? Не тот, кто... А потому что сейчас такой стереотип. Я когда спрашивал у ребят просто, давайте мне назовите три каких-то слова, связанные с синонимом да, Без денег, сумасшедший, там это, это, это. Вот. Смузи а, какой-нибудь. Вот, ну, там, да, какой-то модный, что-то еще там. Вот нужно поменять отношения у себя сначала, потом и вокруг. То есть дети как раз, они... Собственно говоря, для этого и есть, чтобы менять отношения в мире ко всему этому, то вот они по-другому должны уже думать, о том, что стартапер это просто форма жизни. То есть это то, когда, mm-hmm. то, когда ты форсируешь события. Ты стартапером, может быть, всю жизнь, но не, не, не все время стартапы делать. А ты запустил стартап, сделал из него компанию, перешел, другую сделал. То есть вся твоя жизнь будет из, она и так состоит из стартапов. То есть, вот вся жизнь это стартап, mm-hmm. школа это стартап, то есть университет это стартап. Вот, и везде ты... Я всем говорю, что такое стартап, это мне понравилось, но в Википедии формулировка есть. Стартап — это временное объединение сил для достижения результата. Вот, вот к нам и приходят uh-huh. ребята, наши студенты, которым нужно временно с кем-то объединиться, со мной, с другими ребятами, не знаю, с каким-то помещением нужно объединиться, но какое-то временное объединение ресурсов для того, чтобы продвинуться на шажок, на два вперед вверх. Вот это как бы я оставили задачи в основном. Помогаем бухгалтерии, помогаем юридическим услугам. Я говорю, всем чем угодно. Моя цель, чтобы студент университета Наполис создал свою компанию в особой экономической зоне, и ну, в ближайшие несколько там, лет ее ну, не закрылся, не исчез, а стал успешным предпринимателем. Вот так.
2: Супер, прикольно. Ты уже упомянул Кевина. Расскажи про вот успешные успехи, которые уже есть у студии ну, и в целом выпускников университета. Да, они правда есть. Да, они правда есть. Я, к сожалению, не имею, ну, как сказать,
1: отношения к успеху Кевина. Вот, ну, прям прямого не имею, потому что ну, а то, yeah, yeah. А то бы я с удовольствием примазался бы, но э, в успехе Кевина очень большую роль сыграл университет непосредственно, и он об этом говорит. Э, Кевин Ханда основатель компании Казань экспресс э, Сейчас капитализация более 10 миллиардов рублей. То есть, это э, самый быстро развивающийся маркетплейс в Европе. Ну, это, это прям какие-то очень, очень крутые, это федеральная реклама сейчас, да, то есть все вот это. А когда-то на начальном этапе, когда у него эта идея только появилась, университет помогал, собственно говоря, там помещениями, мощностями вычислительными, в том числе какими-то там знакомствами, куда-то, куда-то показывали, куда-то возили, что-то делали. То есть университет не, не исчезал, как сказать, из его, вот этого, из, 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 из его проекта, но и в то же время, вот очень важный момент, университет у нас не берет никаких долей от стартапов своих mm-hmm. студентов. И это решение довольно тяжело, вот. но оно было обосновано. Оно было обосновано, оно было общепринято пока. Если что-то изменится, я скажу, конечно. Но пока в данный момент так, что университет не берет долю от стартапов студентов. Это является неким воспитательным моментом. Мы надеемся, что наши студенты, через некоторое время разбогатев, Стан, станут донатить университет. И я, собственно говоря, всегда так с ребятами начинаю разговор, что мы не берем вас долю, но мы очень верим, что вы разбогатеете и будете донатить университет на таких же, как вы, которые будут точно так же пилить стартапы.
0: Пока, это очень щедро.
1: Пока, пока, вот на словах все пока молодцы. Но, в принципе, Кевин тоже готов. И уже несколько выпускников вы заявили готовность. Ну, то есть вот ну, есть уже, короче, перспективы этого направления, да, о том, чтобы... То есть надо создать прецедент, что вот наш, mm-hmm. наш выпускник mm-hmm. вот так вот взял и сделал, смотрите, делай, как я, что называется. Но, mm-hmm. это, но это надо подготовить красиво, так, чтобы это, чтобы это было прям...
2: Да, да, Чтобы да. это увидели,
1: что называется. Потому что, ну, потому что это важно.
2: Слушай, ну вот Кевин Ханда, Казань Экспресс, ну такой пример да. прикольный. Есть, есть еще какие-то есть, примеры?
1: Есть, конечно. Есть он, Антон Скударнов, например, у нас Инди Дэйм Клаб, как я забыл? Инди Дэйм mm-hmm. гейм, Клаб. Просто mm-hmm. они каждый раз в разных, в разных интерпретациях везде назывались. То есть вот они для меня, вообще он, он, он крутой просто, сам по себе парень выиграл цифровой прорыв, создал свою компанию, что-то у него там сколько-то десятков человек, у него уже там 150 студентов, проходит стажировку. То есть он уже неотъемлемая часть университета был. Сейчас он, сейчас он куда-то револцировался, по-моему, насколько я знаю, на, на время. Mm-hmm. Вот. Ну, насколько я знаю. Да-да-да. Вот. А, а на, навык... В прошлом
2: году делал у нас марафон. Марафон мы по, по разработке игр вместе с ним делали для школьников. Есть записи, приложим. Ну вот, есть...
1: Есть Навру на Толкунова, Фермополис, она сделала стартап. То есть тоже она выиграла там два гранта на, на 5 миллионов. Вы, вы запустила первую, первую там, продукцию, выпустила свою. Ну, то есть уже какие-то результаты конкретные, которые, которые проверяемы. Ну, э, Кирилл Федосеев, это тоже игровая индустрия, может, ты знаешь, ну, то есть он тоже он mm-hmm. развернулся, уже четыре уже офиса они открыли в разных городах. То есть, это компания LipSar Studio. Круто. Вот. Угу. То есть, ну, вот я, я знаю, что ребята у нас, те, кто все-таки сейчас ну, как-то раскидываются по разным местам, ездить, но в принципе, вот маркер в этом году тоже компания создали, ребята, наши студенты, еще, еще три компании создали. То есть, на создается теперь не просто создать, а чтобы она уже была с чем-то: либо с продуктом, либо с грантом, каким-то хорошим уже. То есть вот, потому что просто создать, а потом мучиться это тяжело. Поэтому доводим до такого состояния.
2: Mm-hmm.
1: Ну, где, где-то 5 компаний в год это студенты наши делают. Вот я вот четвертый год.
2: Ну, 5 вот... компаний, ты имеешь в виду тех, которых уже есть выручка, у них есть продукт, у них есть инвестиции. Ну, то есть Все, те, которые те, прям живые. 5 ко-
1: компаний, это которые, за, которые получили статус резидента особой экономической зоны и, и начали, uh-huh. и, и, и начали uh-huh. свою
2: работу.
0: Ну, это круто. Uh-huh.
1: То есть это. Мы, мы вот выбрали, что больше у нас не получается, меньше как бы не нужно, ну, то есть никак. Но вот это где-то, где-то порядка столько компаний, это самим по себе. А теперь у нас еще будет еще магистратура, магистратура, постановичное предпринимательству, которая каждый год будет выдавать порядка 20 с лишним человек с, уже с, готовыми, ну, с проектами, которые они будут внутри университета во время учебы будут создавать, доводить до ума, продавать. То есть мы uh-huh. она жизни. уже
2: запущена то есть есть уже, уже уже набор есть уже в
1: этом году первый набор да вот сейчас я с ними встречался ну, там взрослые ребята уже uh-huh. такие, то есть мы ну, уже пришли с какими-то с какими-то знаешь уже обожж... немножко уже там некоторые даже обожженные что называется наверное бизнесом вот но это тоже хорошо uh-huh. это тоже вот для, для, общего, для общей массы чтобы вот они обменивались опытом чтобы они не были однородными в каком-то своем там
2: незнании
1: безопытности
2: это круто. Но как тебе кажется, где сейчас в России лучшее место для стартапов? Ну, то есть, вот Иннополис, тут, бесспорно, есть ли еще какие-то такие очаги. Ну, то есть, для, для стартапов уже нужна какая-то самая среда, да, вот эта вот некая движня, которая постоянно есть, похожие люди, какие-то инвесторы, кто-то еще. Тут Где?
1: нюанс, давай уточним. Для университетских стартапов, например, да, или для стартапов? Не, вообще в
2: целом. Ну вот есть Это там ребята, ребята, которые хотят. Большая разница. Большая разница.
1: Большая разница есть. Все-таки для стартапов, для там, скажем, просто стартапов, которые предпринимательские, скажем, просто без привязки к вузу, Для них uh-huh. важно, конечно, находиться максимально, ну там, в столицах. Uh-huh. Ну потому что там вот эти все тусы, еще что-то, еще что-то. Uh, их
2: вижу, и денег
1: больше, да. То есть университетским стартапам, понятное дело, нужно находиться ближе к науке и ближе к учебным заведениям. Поэтому, uh, мне кажется, для стартапа вот, хорошие места, там, где высокая плотность, концентрация uh, научного сообщества, студентов, преподавателей. Вот где высокая концентрация, там стартап и будет крутой. То есть, это вот, это, например,. Uh-huh. Это, например, Иннополис, это, например, Томск, например. То есть там, где на 600 тысяч населения 100 тысяч студентов. То есть это сама Сама среда позволит тебе сделать именно, я говорю, научный стартап, именно технологический стартап, именно какой-то инновационный. Потому что если ты не знаешь, ну как ты придумаешь новый материал, если ты не знаешь ничего про старый, что называется. Ну это нереально. Ты должен, Ты все-таки должен для того, чтобы... Действительно, это был не просто открыл ларек, там какой-то, и вот мой стартап ларек. Нет, мы говорим о стартапах, которые могут перевернуть, не знаю, там, экономику, что называется, может региона какого-то, например. Вот так. Почему нет? Я это все видел своими глазами, видел, когда люди говорили, что вот у меня вот такой вот план, и я буду его придерживаться. И потом через пять лет я видел, как это все было реализовано ровно так, как было по плану. Причем амбиции были ну, мега. Но ну, это уровень Олимпиады, условно говоря. Поэтому
2: uh-huh.
1: я это видел своими глазами, значит, это, значит, это возможно. При таком же подходе к, ну, к требованию к нашим детям, что мы требуем с них по их возможностям, в то же время давая максимальный веер, максимальный веер там, вот этих возможностей
0: uh-huh. выбор. Прикольно. Наверное, один из последних вопросов, который я хотела бы задать, который меня очень интересует, давайте вернемся немного на шаг назад к этапу отбора именно еще заявки в стартап-студию, да, когда, например, Артем к тебе кто-то приходит и рассказывает о своей идее. Вот ты говорил, что, ну, по грубым прикидкам, где-то 15% имеют какую-то идею, а какой процент отсеивается, грубо говоря, Какие основные ошибки при, при формулировании идеи своего стартапа и плана развития чаще всего допускают ребята?
1: Какие ошибки? Но самая главная ошибка, они чаще всего никому, кроме их...
0: Ага, не, не рассказывают.
1: Нет, не, нужно, не нужно это, это все. А, ага. То есть никому, Невостребованность, никому да? кроме, кроме этих ребят, которые это придумали, никому это не нужно.
0: Или, угу.
1: или они не поняли, как это, как это сказать, как это объяснить, что это нужно. То есть вот эта самая важная вещь — это понять проблему. Я всегда берусь за любой стартап, если если четко я понимаю, что эта проблема есть, и вот вот этот стартап, ее возможно решить. Но если я понимаю, что проблемы такой я не вижу лично сам, и мне нет статистики какой-то, что эта проблема существует, зачем нам городить новые сущности? То есть я говорю, я, я, может быть, ошибаюсь, но я этим заниматься не буду. Ну, то есть вот так. Потому что я ошибаюсь, бывает. Наверняка я ошибался много раз. И, ну, по стартапам не знаю, но в других случаях бывал такое. Поэтому ничего страшного. Ну, то есть отбор происходит ровно так. То есть это все субъективное мнение. Любое вот это... Любой успех, я считаю, это чудо. А чудо — это сотканное из много многих маленьких ч- чудинок таких, да, там. А чудинки из каких-то очень случаев таких. Ну, то есть это все... Вязь, которая долго-долго вяжется, сетка такая, которой нужно вот поймать этот успех. Ну, то есть он, он просто так ударился на голову, то ты ему голову расшибет. А тут нужно подготовить все это, сказать, я готов в это все влезать, это все надо, все точно, деньги я возьму здесь, партнеров я найду вот здесь. То есть, тогда начинаешь это все понимать, то я, ну, тогда картинка вырастает. А, а так, что просто давайте что-нибудь делать, я уж так надеялся.
0: То есть, условно, в свой большой-большой план по подготовке нужно обязательно добавить пункт по такой аналитике контекста, аналитике востребованности в целом в этого очередь. продукта. В
1: первую очередь. этому, ну, я советую, рекомендую. То есть, mm-hmm. если вы что-то придумали, подумайте, это кому-то надо, ну, кроме вас еще.
0: И есть ли конкуренты какие, да?
1: Ну, конкуренты, это можно посмотреть, не страшно. То есть, конкуренция – это не такая страшная вещь. Я просто скажу, mm-hmm. что... Когда Цукерберг принес Facebook, ему сказали, что зачем нам еще одна социальная сеть. Да? То есть, да, да, поэтому да. это известный, ну, известный анекдот. Поэтому здесь про конкуренцию потом посмотрите. А, вот, а вообще, в принципе, интересно это кому-нибудь? Нет, прям, хотя бы там, вот. Поэтому легче всего, когда эта проблема не только ваша. То есть, когда все-таки вы пытаетесь чью-то проблему решить. И в этом плане я тоже считаю, что не знаю, как ты, слово, правильно. Ну, немножко не, 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 не религиозного характера это все, но все-таки, мне кажется, это должно быть немножко такое отношение к людям. Вообще, в принципе, в человечестве такое должно быть отношение, когда... А что я могу сделать, улучшить какую-то, ну, какую-то ошибку, исправить какую-то беду? Умбанистический подход. Да, да. К сожалению, э, к сожалению он, он стерся что ли, сейчас. Он остался в людях, особенно там, ну, кто застал разные эпохи, да, там, mm-hmm. он остался в людях, что... Когда, что мы, если мы не стремимся к какому-то высокому, к какому-то такому настоящему, то мы, как правило, скатываемся куда-то. Вот. Поэтому, mm-hmm. поэтому здесь, как бы это, может быть, не звучало, как, не знаю, там не знаю, ванильно или еще как-то, да, там кто-то может скажет, но стремиться надо вот именно к высоким задачам и целям. Тогда может I mean. получиться. I mean. Вообще
2: я... Вижу, что, по крайней мере, те школьники, с которыми мы много взаимодействуем, ну, вот где-то процентов, наверное, 80 из них хотят спасти мир. Ну, то есть, как-то, уже это, хорошо. Это очень классно. Мы, значит, и показывает, показывает как да. раз... Да-да-да. А, слушай, спасибо тебе большое. Интересный получился разговор. Я думаю, что мы еще не раз с тобой встретимся и пообщаемся с ребятами стартап-студии тоже, позовем их. А, и те, которые уже создали свои компании, очень интересно да. разговаривать про их опыт. Напоследок, что ты порекомендуешь родителям, которые нас слушают, у которых есть дети, которые, возможно, хотят стать предпринимателями в области современных информационных технологий? Может, какой-то совет один или два?
1: Ну, если если конкретно родителям, то прежде чем, еще раз говорю, кого-то пичкать детей, какой-то информации о том, что вы так решили, сначала сами изучите вопрос. Информации полно сейчас. Есть она и в Ютубе, есть она и в бумажных носителях да, информации по любому вопросу достаточно в интернете поэтому если вы считаете что это нужно что это важно попытайтесь это доказать каким способом это у вас лично да то есть я предлагаю личным примером то есть ну например
0: mm-hmm. когда
1: э, там мы учились на коньках кататься да с дочкой то есть я, я тоже был на коньках поэтому ну, то есть, я не стоял за бортиком и не говорил он давай иди туда то же самое, тот же самый принцип здесь Хотите, вместе пойдите, не надо до конца туда вместе идти. Вместе зайдите, покажите, что ничего страшного нет. И в то же время, чтобы вы понимали этот язык. Потому что иначе потом ваш ребенок уйдет ну, туда внутрь, а вы перестанете его понимать. То есть, чем он живет и что он делает. Поэтому это тоже важный момент. То есть, вы можете его просто инопланетянином сделать в этом плане. Так что будь, просто будьте mm-hmm. вместе, максимально рядом с ребенком всю жизнь и все.
2: Сколько можете.
1: Я имею в виду не рядом совсем, а рядом мозгами. Вот
2: так. Да. Вот. Тогда будет да. Понятно. По поводу информации и наличия в интернете, как раз у меня есть свой телеграм-канал для родителей, где я собираю разные вещи как раз для именно родителей, которые смотрят, рассматривают карьеру в IT для своих детей в качестве приоритета. Называется «Дети. Образование. Технологии к совокупности». Всех приглашаю подписаться. Ну и если вы еще не подписаны на наш подкаст ⁇ Айти и дети ⁇ пожалуйста, подписывайтесь, ставьте нам высокие оценки на всех платформах, где вы их слушаете. Это помогает другим людям находить наши
0: выпуски, поиски. А я дежурно напомню о том, что мы всегда очень рады обратной связи и не только вашим комментариям и пятерочкам на платформу «Где есть подкаст». У нас в том числе есть телеграм-бот, где мы получаем ваши вопросы. В последнее время их становится все больше и больше. Пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы с Лешей обязательно в будущем сделаем рубрику вопросов и ответов. А если у вас есть предложение, вам кажется, что есть какой-то очень классный спикер, с которым нам обязательно нужно поговорить, тоже нам пишите. Все ссылки есть в описании к этому эпизоду. Спасибо большое, Артем, за прекрасный, спасибо. очень интересный разговор. Спасибо нашим слушателям и всем до следующей недели.
1: Спасибо, до следующей встречи, надеюсь. Я там расскажу что-нибудь
2: поинтересное. Да, спасибо. Мазиак... Да. Все, пока все пока. хорошо. Спасибо. Пока-пока. Да, про Камазиак, мы не поговорили. Пока. Пока.